0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sem Pretexto, seu novo jeito de estudar a lição da Escola Sabatina. Eu divido esse momento de apresentação com Nino Souza.
1: Olá, galera! Mais uma vez muito obrigado aí pela sua audiência aí você que está curtindo a gente pelo YouTube e também quero dizer para você que você pode curtir o sem pretexto podcast através das principais plataformas de áudio de streaming, obviamente, né? Então, se você tem aí o Deezer, se você tem o Spotify, o Apple Music e também o Google Podcast, só procurar lá sem pretexto podcast e você vai curtir também o podcast dessa lição aqui, beleza?
0: É isso aí! E aqui no YouTube não esquece se inscreve no nosso canal. O podcast vai entrar ao vivo às 21 horas, toda terça-feira. E para esse bate-papo, nós temos aqui convidados especiais, o pastor Ítalo Bruno.
2: Olá, gente. Muito bom estar aqui com vocês. É uma honra participar desse podcast tão fantástico, né? Número um aí nas plataformas digitais. Aí. E a gente está feliz de estar aqui. Muito bom. É isso legal, aí. Legal.
1: Cida, a gente entra bem aqui, um cara... um. um... Ele é o super, cara. Ele, ele deixou a mídia. Ele deixou a mídia com a cara completamente diferente daquilo que ela era, né? Se vocês verem hoje a sala da mídia para o que ela era, não, esse cara é top. Ele é. Ele é. Eu, cara, eu gosto quando ele chega aqui, porque eu já fico pensando em projeto já para mídia, gente. Nós temos aqui hoje o Daniel Caldeiron aqui. Ele é arquiteto. Daniel, se apresente.
3: Opa! Beleza, gente? É um privilégio estar com vocês e.. Meu nome é Daniel, como já, já foi falado, eu sou equatoriano, importado, né? Isso. Ah. Importaram pra gente fazer a reforma aqui da, né? da sala. Mas é, é muito bom trabalhar com o pessoal e estar aqui com vocês. Eu sou lá da igreja da, da Odeoto, sou com trabalho lá com o Ministério Jovem e é um, muito bom estar aqui com vocês. Vai ser um programa maravilhoso. Então acompanha lá nos, na, no YouTube, viu? Segue lá.
0: É isso aí. Nossa. Pastor, Legal. antes de falar do nosso outro convidado aqui, o senhor também, qual é o seu distrito aqui?
2: Então, hoje a gente está sendo auxiliar na Central, né? Só que a gente cuida de algumas igrejas específicas. É a Comunidade Novo Tempo, Fortaleza, Cidade 2000, Vicente Pizom, Mucuripe e Praia do Futuro. Então, tenho certeza que a juventude está conectada aí e também está curtindo sempre texto.
0: É isso aí, gente. E também, complementando, nosso quadro de convidados temos Jânio Caio Borges Lima. O nome dele é assim mesmo, aí, né, Jânio?
1: Sim, vale,
4: Jânio. Isso, é, galera, é um prazer estar com vocês nesse podcast que é Sem Pretexto Eu sou o Jânio, né? sou aqui de Jaguaretama, na região do Vale Jaguaribe, 14ª região Sou da Igreja Central de Jaguaretama Meu Ministério Jovem é os Embaixadores do Rei A quais eu mando um grande abraço, um beijo um abraço a todos vocês E acompanhe conosco aqui esse contexto aqui que é muito massa Viu? Vamos estudar
0: é isso aí, gente. Vamos começar antes de entrarmos né, no assunto mesmo da lição. Eu vou pedir que o Daniel Caldeirão faça uma oração para a gente.
3: Oremos então. Querido Pai que dos céus, muito obrigado por essa oportunidade que nos dá de estudar a, a lição, de a gente se aprofundar um pouco mais na tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine e que a gente possa entender com mais profundidade aquilo que tens para nós. Muito obrigado por esse dia, pelo teu carinho, teu cuidado. Continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém. 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 amém.
0: Então é isso, o tema do nosso trimestre é a aliança Então semana passada nós estudamos a diferença da antiga e a nova aliança E o tema da lição 7, lembrando, é a lição de jovens A lição da escola sabatina é antigo versus novo Eu vou pedir, começando aqui com o pastor, né, para fazer um uma breve descrição né, desse tema Antiga e nova aliança
2: Muito bem, é, o contexto geral que a gente está estudando aí, é aliança né, Tanto jovens quanto adultos e essa questão antigo versus novo é o que a gente vai estar estudando, está estudando durante essa semana que a gente vai recapitular aqui. Então a gente percebe que a Bíblia relata essas duas alianças, né? E Paulo, é, no livro de 2 Coríntios, vai estar falando sobre isso. Mas, para resumir o que a gente estudou aqui na semana passada, né? Se você não assistiu, não estudou, você pode recapitular e voltar no nosso canal do YouTube. Isso. E ainda, e acompanhar... ainda tem no um podcast,
1: ainda, tem hein? Tem um o podcast é. da primeira
2: lição aí. Pois é, então não tem desculpa, né? É, pois pra é. Para ficar inteirado do assunto. Então, a antiga aliança, a gente entende que é a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo ali no Sinai. E a nova aliança foi feita através de Cristo, quando ele veio aqui à terra, e através do seu sacrifício, né? Então, a gente define a antiga e a nova aliança dessa forma.
1: Massa. É, deixa eu só falar um pouquinho aqui a respeito de, da antiga aliança, só para quem tá ouvindo a gente entender um pouco, né? É, na semana passada, a gente tava aqui discutindo a respeito que havia vários tipos de aliança, né? Tem com Abraão, que tem aquela a Abraâmica, né? É, Deus fez a aliança com Davi, que era a aliança davídica. E Deus fez a aliança ali com várias outras pessoas, né? E especificamente, a gente vai estar tá falando hoje muito da aliança que foi feita ali no Sinai, que a gente vai estar tá fazendo uma comparação aqui, né? Então... É, a aliança ela começa ali quando Moisés sobe no Monte Sinai. Né? Deus, eu vou fazer uma aliança agora com o povo. Ele sobe, Deus escreve os 10 mandamentos é, e dá para Moisés os dez mandamentos. E daí ele institui aquela aliança que era o de sacrifício de animais, pastor. Né? Então a gente vê ali, Deus Moisés sobe no monte, Deus faz uma aliança com ele, dá os dez mandamentos e agora começa a dar aquelas outras leis que a primeira, depois dos Dez Mandamentos, são as leis cerimoniais ali de sacrifício, né?
2: Exatamente, um, todo um ritual, né, de isso. sacrifício de animais, etc.
1: Tudo, isso. isso. Todo um ritual de sacrifício, lá.
0: É, falando sobre rituais, né, eu já vou lançar aqui minha primeira pergunta para os três, é sobre essa questão do sacrifício de animais, né? Eles, no caso, eram ineficazes, né, para a apropriação de pecados. Como a gente pode explicar isso, né, depois que foi instituída a Nova Aliança?
2: Bem, Deus já havia deixado claro né, para o povo de Israel, através dessa aliança, que seria necessário esse sistema né, de oferecer sacrifício para fazer expiação do pecado do povo. Né? Mas é, ele também deixou muito claro que todo aquele ritual apontava para um sacrifício futuro que, que iria acontecer né, quando o Messias viesse e, e seria um sacrifício de uma forma é, definitiva e também de forma efetiva, né? Então, todo aquele ritual do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, apontava para um sacrifício futuro, que seria o sacrifício perfeito e definitivo, né?
1: Interessante que eu acho aí nessa, nessa, nessa questão da aliança é que quando Deus faz a aliança lá com o povo lá no Sinai, Moisés era o intermediador, né? Moisés era o intermediador. Já no Novo Testamento, né? quem é o intermediador? É o próprio Jesus. E o que me chama também mais atenção é que na aliança... É... Lá do Sinai era oferecido ali um animal tal que Deus tinha dito ali todos os parâmetros. Já na Nova Aliança quem é o animal? O próprio Jesus, o próprio o cordeiro, né? e o cordeiro, né? Ou seja, é... o próprio mediador ele acaba sendo ali é... A... o próprio sacrifício, na verdade, né? E tem essa diferença aí na... na na Antiga Aliança Moisés era mediador, mas havia ali o cordeiro para ser sacrificado. Na Nova Jesus, além de ser o mediador entre Deus e o homem, ele acaba sendo também ali o próprio, o próprio o sacrifício. Isso, o próprio sacrifício, né? Perfeito ou ineficaz. É, Cida, só dando continuidade aqui, pastor e pastor Daniel aqui, quero ouvir de vocês. É, a gente sabe é, que quando Deus instituiu aí a nova aliança, fica uma dúvida na cabeça de muita gente que perguntaram também sobre essa questão da aliança antiga. A gente sabe que quando Jesus não veio ao mundo, lá naquele tempo ali, as pessoas sacrificavam, né? Mas muitas pessoas perguntaram para a gente: mas espera aí, é, é, as pessoas quando pecavam, elas eram um per... que sacrificavam um o animal, ela era sa... é, perdoada na hora, como é hoje? Porque hoje a gente peca, a gente vai até Deus e diz assim: sim, eu me perdoa. Deus vai lá e perdoa instantaneamente. Mas lá atrás, como é que aconteceu? Esses pecados foram perdoados no momento,
3: foi perdoado depois? Como é que isso aconteceu? É interessante pensar isso, porque a antiga aliança ela era uma simbologia daquilo que ia acontecer. Então, eh, os pecados que foram perdoados lá no pecado, foram pecados perdoados pela fé. Porque o, o Cordeiro em si, ele não era o suficiente para perdoar os pecados. Tanto que Jesus veio para perdoar os pecados nossos, dos, das pessoas que estavam com ele, e das pessoas do passado. Então, eles faziam esse sacrifício pela fé, acreditando que aquele Cordeiro simbolizava Cristo, que ia perdoar os pecados. Então, é interessante pensar na antiga aliança como uma aliança pedagógica que aponta para a nova aliança. Então elas acabam se complementando. Então ela traz um... um... É que nem quando a gente vê a, a, o, o alvorecer, o nascer do sol, a luz vai crescendo aos poucos até que ela se torna é, é, brilho completo. Então é interessante pensar dessa, dessa forma, né? Massa, legal. Isso aí.
0: Então deixa eu explicar entender melhor, os pecados de fato foram perdoados dessas pessoas que por anos fazem sacrifício só quando Jesus morreu, então todos eles foram expiados é isso mesmo?
2: Então, é, é como o Daniel falou, que era, era um exercício de fé né, sim. eles faziam sacrifício cumpria todo ritual, todas as exigências que eram feitos feitas né? o cordeiro tinha que ser perfeito e tudo mais eles eram perdoados sim, mas o pecado em si só foi expiado né, isso. através do sacrifício perfeito de Cristo, senão é, não seria necessário Jesus virar terra qualquer cordeiro ali, cumprindo os pré-requisitos, seria suficiente, né?
1: Isso, legal. Isso aí. Beleza, pastor. E, e
4: outra coisa.
1: Sim, Jânio, dá e lá. E outra
4: coisa. E outra coisa importante a se lembrar É que esse cordeiro, esse, esse animal sacrificial, ele foi dado como provisão, 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 olha o provisão, provisão vem de provisória, né? Uma provisão sacrifical, é lá em Gênesis 3:15. Isso lá no início o quando evang... o, o ser humano o ev... peca, né? Isso, o, o, o evangelho protótipo, né? De, assim, o protótipo do evangelho lá, é, em que quando Adão e Eva pecaram, é, Jesus veio a encontrar Adão e Eva e sacrificou o animal, pegou as peles do animal e fez para si para ir no caso para Don Eva é para cobrir as suas vergonhas aí já dá um spoiler porque a gente vai seguir é, durante o podcast é, cobrir as suas vergonhas é, esse, essa essas vestes desse mal sacrificado é para perdoar nossos pecados como símbolo do que veria acontecer plenamente na cruz no calvário
3: O Jânio você falou uma palavra que foi sensacional que é provisória. E fez lembrar quando a gente chegou no Brasil, a gente foi na Polícia Federal para pegar a documentação, né? E eles deram um pedacinho de papel com uma foto, era um negócio bem, bem provisório, <risos> que era para ser a nossa identidade. E naquele momento a gente tinha aquilo que representava a nossa identidade, mas não era a identidade. A identidade em si, né? Em si. Sim, sim. A gente ficou uns três, quatro meses com aquele papel. E depois fomos de novo, novamente na Polícia Federal e aí sim recebemos a identidade definitiva com visto permanente. E ali sim ela, aquela valia. A outra dava para usar, mas não era, não era definitiva. Então...
2: É igual a CNH, né? Quando a, a gente, gente, gente tira a CNH, a gente tinha é essa primeira provisória para ver se a gente ali anda, anda na linha, na linha. definitiva. É, pois é,
1: beleza. É, vamos lá. Ô, pastor, tem uma, uma citação aqui. A, a, a lição, ela traz uma coisa que é bastante interessante, né? que é a letra que mata, véu que cega, né? A gente sabe que é, Deus deu um monte de instrução para as pessoas lá atrás fazerem ali um, uns rituais, mas esses rituais que as pessoas faziam não removiam o pecado, né? Não removia o pecado. Aí eu pergunto, por que é que mesmo Deus dando esses rituais... Mesmo as pessoas fazendo ali tudo aquilo que Deus estava mandado na lei, não removia o pecado do ser humano. Porque hoje é, existem pessoas, e até mesmo lá atrás, havia pessoas que pensavam que cumprindo a lei, né, é, eles poderiam ter seus pecados ali espiado por eles mesmos. Né? Então, a eleição traz aqui a letra que mata e o véu que cega. Pastor, por que é que é, aqueles sacrifícios ali eram ineficazes para espiar o próprio pecado do ser humano? E tinha que ser o de Jesus.
2: Então, porque a gente não tem poder para isso, né? E o próprio ritual em si não era um, um, um ritual ou um ato de, de poder. Era mais um ato de obediência, né? de fé, como como o Daniel falou. Então, todo ritual, toda aquela exigência que era era como se fosse um pré-requisito, né? É, era para mostrar o quê? A obediência do ser humano e também mostrar a fé. Né? Então, assim, e a gente às vezes, às vezes hoje, a gente pode até entrar nesse nesse... Nessa, nessa mesma linha porque a gente pensa assim que às vezes a gente pode ser salvo e, e no meio cristão isso, é. se fala muito isso que a gente é salvo é pela pela lei é pelas Sim, obras justamente Sendo tem, tem uma que pergunta não é nada a ver disso, isso né? tem uma
1: pergunta aqui que eu vou fazer mais para frente né mas tem uma pergunta aqui não que a turma vamos antecipar não vou antecipar agora <risos> mas você já tocou aí mas é. tem uma coisa que a, que a turma fala muito hoje né que uhum. a aliança veio para muita gente e a nova aliança ela aboli muita ela aboliu muita coisa do antigo testamento que hoje a gente precisa cumprir, cumprir né? E muita Sim. gente hoje diz que até os mandamentos foram também nisso aí, é mas bonito. a gente vai ver.
3: É interessante pensar, porque essa questão da, da, da letra que mata e o véu que, que esconde, ela tá lá em 2 Coríntios 3, 12 e 18, né? Ela traz isso para gente. E a gente pode ter que estabelecer um paralelo lá com Isaías é, 59, versus, deixa eu ver se eu encontro aqui minhas, minhas anotações, que ele fala o seguinte, 59 versus... 1 e 3. Isso. Eis que, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem o agravado seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então é interessante pensar essa, esse véu que encobre nada mais do que a nossa natureza. Do que muitas vezes nossos próprios pecados nos impedem de ouvir a voz de Deus. Então não é, não é que a... a a lei ela, ela, ela nos cega, mas nós quando desobedecemos a lei, Isso. por nos afastarmos de Cristo, a gente fica cego. A gente fica longe, é que nem quando a gente fica longe de alguém, a gente não escuta com tanta nitidez. Quando você vai chegando mais perto, estou aqui perto do pastor, estou ouvindo bem ele. E essa questão da, da, lei que, da lei que mata, da palavra, da letra que mata, dá para pensar da seguinte forma. A mesma espada pode ser utilizada para defender e para atacar. Isso. Então a perspectiva de como a gente se relaciona, da mesma forma com Cristo, se a gente o aceita, a gente recebe o seu, o seu presente, se a gente o rejeita, a gente fica com o nosso, nosso preço que é, que é morte, então Exato. nada mais natural do que isso. né?
2: E a gente percebe no contexto da lição né, que a lei ela serve para várias coisas, ela tem várias funções, ela serve para condenar, né? Se a gente não obedecer Isso, é. Mas também ela serve para instruir Para revelar, para trazer boas notícias Para revelar uma mudança de vida né? Então assim, uma coisa que o Daniel falou Que fica muito claro É que a nossa Resposta em resposta em questão da aliança A né? nossa resposta à aliança Vai definir se a gente vai Ser morto pela letra ou se a gente vai viver né? Se a gente vai é, Ser morto pela letra ou se vai ganhar vida, né? É, é isso.
0: E quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando aqui, né? E qual o cuidado que a gente deve ter para não cair nessa armadilha, né? Da letra que mata e o véu que cega. Isso. Como a gente poderia, assim, né? É, estabelecer... Eu sei que é uma linha tenda, né? Para você... Ah, eu, eu devo ou não cumprir? Mas tem um equilíbrio aí também, né? Isso. Tem
1: Sim. gente, eu acho que o que Cília tá falando, é... Eu vejo muitas vezes o seguinte, tem gente que ainda se apega demais à letra. Tipo assim, ah, eu vou cumprir fielmente isso aqui... Pra achar que pode ser salvo. E aí, é, e problema, esse é o perigo, né? né? Que
0: você é, meio que tá comprando a salvação com as suas obras, né? Eu que tô, eu que tô sendo salvo, não preciso mais de Jesus, digamos assim. Isso, né?
2: pois é. Pois eu é. acho que nessa questão assim, de, de letra que mata, né? É a gente tentar guardar a lei é, pensando assim em meritocracia, né? É. Eu vou guardar a lei porque ao fazer isso eu vou alcançar X vou alcançar a salvação, que é o nosso objetivo, Sim. né? então quando a gente pensa assim que a letra que mata é você guardar a lei pelos motivos errados isso né? massa isso massa. acaba nos
0: levando é muito a isso
4: muito
2: esse... é e, tem uma analogia e
4: outra e, e outra coisa hum. e outra coisa assim nessa, nessa nesse aspecto de letra que mata é o seguinte a gente tem que reconhecer o que somos o que somos pecadores a lei ela mostra o que nós somos diante da lei ela ela mostra o que nós somos pecadores Porém, Cristo, ao nos libertar do, do, do pecado, não da lei. Ele não liberta a gente da lei, mas do que a lei revela nós sermos. Ou seja, pecadores. Ele liberta a gente do pecado. A gente deixa de ser escravo do pecado para, então, é viver uma nova vida, uma nova plenitude para podermos obedecer a lei, não por méritos nossos, mas pelos méritos daquele que nos libertou. Do que Daquilo que nos aprisionava.
0: É isso, a Legal. letra Daniel. que mata.
4: E agora, num sentido mais amplo. Só que agora a letra da vida. Do prazer. Que agora não, não é mais um fardo. Agora é um prazer. Legal. Gente, deixa eu só fazer aqui antes de O Daniel se dar queria
0: complementar. Vai, a... vai, Daniel. Pode ir. Vai. Vai. <risos> tá, tá,
3: me lembrei do, de um amigo meu, que é o Alisson. Inclusive, talvez ele esteja assistindo. Ele foi meu diretor de clube. ele contou uma história que, pra mim, é fantástica. Que é o seguinte. A gente, Cristo é a rocha, certo? E a gente pode estar sobre Cristo ou sob Cristo. Como isso faz uma grande diferença? Quando a gente tenta carregar as obras com nossas próprias forças, a gente está sobre a rocha. Sobre a rocha, abaixo da rocha. Então a rocha nos esmaga, porque a gente não consegue segurar a rocha. Mas quando a gente está sobre a rocha, a gente está firmado na rocha, a gente está apoiado nela. Então, isso faz uma grande diferença. Quando eu faço pelas minhas próprias forças, eu sou esmagado, porque eu não consigo. E quando eu, eu deixo que Cristo seja minha base, eu fico firme. Pode vir tempestades, pode vir qualquer coisa, mas isso, eu não sou abalado, porque Cristo é minha rocha. Legal.
1: Muito bom. Legal. É, aqui também, ainda nessa... Comentando ainda sobre esse véu que cega, a lição, ela traz, Cida, é, para vocês que estão aí assistindo a gente, ela traz um, um, um texto que eu acho que vale a pena ler, que diz assim, ó. É, mas... Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Então, assim, a gente percebe que... Muitas pessoas ainda não conseguem enxergar a Bíblia como ela é, não conseguem enxergar a verdade que está na Bíblia, né? E daí, a, aqui a própria lição, ela diz assim, ó, o Deus desse mundo, né, está falando especificamente de Satanás, ele tem operado, ele tem cegado as pessoas de enxergarem a Bíblia, de enxergarem a palavra de Deus é, como, como, ela, como ela é, da maneira que ela é em sua... Em sua plenitude, né? E a gente tá vivendo um tempo que é complicado, né? Onde cada um interpreta a Bíblia da maneira que bem achar, pastor. Então isso aí acaba se tornando um problema,
2: né? É, e principalmente pra gente que é líder de igreja, né? A gente percebe que hoje cada um tem a, a, uma versão da Bíblia é, diferente, O seu né? evangelho, né? Um seu é, evangelho. a minha, minha versão na minha linguagem de hoje, isso, né? Mas... Isso, Então isso aí acaba Verdade. complicando muita coisa. Verdade. Mas o que a gente percebe esse texto aí, Nino, que você trouxe é fantástico, porque... Muitas pessoas acham que o véu que, que se trata é, é a antiga aliança, é a aliança é. do Senai, não é isso. isso. O texto deixa muito claro aqui que o que está encoberto, é, é o que faz esse, essa aliança ficar encoberta, é a nossa incredulidade, isso. é a nossa dificuldade em aceitar aquilo que Deus quer para nós. Então assim, nós temos uma dificuldade, porque a gente está sempre nessa contradição, a gente ama o que Deus detesta e a gente detesta aquilo que Deus ama. Então essa nossa incredulidade O fato de aceitar que aquilo que Deus tem pra nós é o melhor Acaba se tornando um véu Que só é retirado Quando a gente aceita a aliança com ele
1: Pois é, quando a gente aceita Jesus Jesus descobre assim A gente passa a ver a vida de uma outra maneira A gente acaba sabendo diferenciar O que é certo e o que é de errado né? Mas como esse texto aqui fala Mas existe aí o mundo Ele tenta fazer o máximo possível para que as pessoas não tenham esse véu né? O véu da...
0: retirado Isso, né? Esse véu
1: da incredulidade retirada
0: eu vou trazer agora um outro assunto polêmico para vocês, né? Que é sobre Eita. essa questão de antigo <risos> e novo. Vocês falando aí, o pastor, cada um tem sua versão do evangelho. Muitos vivem o evangelho, né? Mas aí, como a gente pode explicar para algumas pessoas, é o seguinte. Muitos acham que no Antigo Testamento, Deus era mais vingativo. Mas no Novo, a gente pode ver, né? Um Deus mais misericordioso. Vai, não peques mais. Isso. Então... Como a gente pode explicar isso? É o mesmo Deus? Porque o juiz era mais imediato? Deus era realmente diferente do Antigo para o Novo Testamento?
1: Eu já vi muita gente nessa pegada aí dizer, Cida. Dizer, não, Deus no Antigo Testamento, naquela aliança. Se não fosse Jesus, Deus ainda ia... Entendeu? Então tem gente que acha que Deus... É, e muitos Deus... só
0: gostam do, de ler o Novo Testamento.
1: Isso, é. E tem medo do Deus lá do Antigo Testamento, porque acha que ele é mais...
4: Que... Ele é mauzão, né? Mauzão, é mauzão né? Claro. <risos>
1: Deixa eu perguntar aqui, Daniel... Fala aqui com a gente, depois a gente vai para o Jânio aqui para entender um pouquinho. E aí,
3: é o mesmo Deus? Isso, é, é o mesmo Deus, porque Jesus, a, a, quando você vai estudar a aliança, a antiga aliança e a nova aliança tem a mesma essência, que é o mesmo amor que Deus tem por nós, a sua mesma misericórdia. Então, a gente percebe que não tem como ser diferente. É verdade que a linguagem é um pouco diferente. Eu até conversando isso ontem com um amigo. É, você pega um povo que saiu de 400 anos de escravidão. Então o que eles sabiam era levar batada então Deus tinha que ser um é. pouco a mais de A maneira que eles né? aprendiam era outra, é. né? Você ia falar um negocinho suave, o cara tá bestalhado, não sei o quê. Mas ali Deus, Deus ele fala de forma mais.. Firme, mas o amor ele se expressa muito, de forma muito grande. Ele, ele tem esse cuidado, você vê a, a, a paciência que Deus tem com o povo de Israel é, é impressionante. Talvez se fosse eu, já tinha. Ah, vai. Vai tomar é. banho, é. Vai, vai pra lá, fica no deserto mais uns 80 anos aí, pra até aprender.
0: Uau,
1: o Daniel é Daniel Deus... Não... <risos> Mas Dani Deus é? é Ei, tá Deus não. tinha paciência ali. Deus se você, tinha paciência. Se, se você lê a história ali do povo é, que saiu do Egito, o povo era tenso, Deus fazia milagre e o pessoal era incrédulo, valendo ali. É.
3: E a gente também, a gente é muito teimoso. assim. É. Para Deus tem muita paciência com a gente. é. Pois Sim. é. é. Mas eu, eu vejo Deus, um Deus que ele, que ele ama, um Deus, Deus que ele cuida, que ele, ele vai corrige também, porque nossos pais, nós estamos todos filhos, a gente vê os nossos pais em alguns momentos também que ser um pouco mais firmes pro nosso próprio bem, Deus quer nosso... eu lembro que minha mãe falava assim eu vou, é, você vai apanhar, mas eu nunca vou te visitar na cadeira, eu nunca vou te eu nunca vou te ver apanhar de policial eu lembro isso, isso marcou muito assim minha minha quando ela, ela castigava assim, eu nunca vou te visitar numa cadeia, você vai ser o gente na vida, e Deus quer que a gente seja gente na vida, Deus ele tem esse cuidado ele abraça, Ele também aperta, mas é o mesmo, Deus, de ontem,
2: hoje e amanhã, Deus é maravilhoso. É o mesmo. Exatamente. Pastor? Beleza. Bem, diante do Daniel falou aí, já deu praticamente Resumir pra gente deixar tudo, muito né? claro, não foi <risos> mal, mas, mas isso é bom, isso é um pra gente. Sim. A gente vê que Deus é o mesmo, Deus não mudou. E, e o fato de Jesus vir é, instalar essa nova aliança, podemos dizer assim Ele não veio para mudar conceitos Ele não veio para mudar o caráter de Deus Pelo contrário, ele veio nos mostrar a forma correta De
1: enxergar, de enxergar. o caráter de
2: Deus Nossa,
1: né? legal Isso é, é bem... deixa... Isso, deixa eu fazer uma pergunta Cira, vai, pode, pode fazer o seu comentário Eu faço a pergunta para o Jânio <risos> na sequência
0: Não, eu tava só... ia só complementar essa questão Que ele está falando, né? que embora a aliança As duas alianças Tenham seus contrastes, elas têm o mesmo Objetivo, né? que é salvar Sim. o homem
1: legal. Jânio, aqui o pastor já falou, o Daniel também já falou a respeito de que é o mesmo Deus mesmo sendo tendo a, as duas alianças com contraste que como Cida acabou de falar mas, Jânio, por que você acha que as pessoas têm esse pensamento de que Deus no Antigo Testamento, da Antiga Aliança é diferente é, da Nova?
4: É, é assim por que, que as pessoas têm esse, esse pensamento? É, por exemplo, como eu sou descendente de judeus algumas pessoas Vem assim para nós judeus, assim, vocês é, é o povo lá do Deus que é muito cruel, da versão Deus cruel, né? da versão 1.0, Deus cruel. Aí, né, assim, eu prefiro o Deus do cristianismo, que é um Deus versão 2.0, que é uma versão melhorzinha, mais, mais cheia de amor. Só que quando a gente vai para o Antigo Testamento, para Tanar, né, para a Bíblia hebraica, a gente vê lá em Ezequiel um Deus que diz que não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer na morte do ímpio. A gente vê lá também é, nos Salmos é, o os salmistas escrevendo a graça, a misericórdia de Deus, Salmo 103 dista, tá? é, de, de diz lá. Como o oriente dista do ocidente, assim, Deus afasta as nossas transgressões de nós mesmos. É, eles conhecem, eles, eles sabe da nossa estrutura e eles sabe que são os povos. É, Deus mostra a misericórdia dele ao não destruir Adão e Eva. Deus podia ter destruído Adão e Eva na hora ali, quando eles pecaram. Mas Deus me mostrou a misericórdia, ó, eu vou mostrar aqui o quem eu sou. Não é o que Satanás diz que eu sou. Eu vou mostrar quem eu sou. Um Deus passivo, misericordioso, longânimo, como diz lá em, Moisés, lá em Moisés, no livro de Êxodo. Lá ele diz bem claramente, Deus é passivo, grandioso, misericordioso e longânimo. Ele tardiu em irar-se. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Pegando um gancho aqui dado pelo pastor Ítalo, Deus não muda, e por isso nós nunca fomos consumidos.
2: É, é o Deus do um testamento. A gente olha o Antigo testamento, a gente só quer enxergar um Deus tirando aquele Deus, né? Mas a gente enxerga muita misericórdia também, é. muita paciência, muito amor, Consum... e às vezes a gente fica escondido nisso, e isso fica escondido pelo fato de a gente só enxergar isso. um Deus mais cruel. Né, a gente vê desse? isso
1: aí é, na história de Jonas, né? Quando ele Sim. diz assim, ei, se vocês não se arrependerem, eu vou, de vou destruir vocês, vou subverter a cidade. Mas era uma condição. Era uma condição. A gente, se a gente prestar atenção, as pessoas se arrependerem. Deus salvou uma cidade. A gente, Deus salvou. E, mu, e muitos outros atos de misericórdia estão tá espalhados ali no Antigo Testamento.
2: Isso Morra, tipo, né? É. Deus queria achar pelo menos 10 pessoas ali para poder salvar. Isso, pois é. Salvar, né? E não começou lá achar. em cima, assim, Isso. vai
1: baixando, baixando. <risos> Na verdade, a cidade não tinha nenhum, né? Mas você é. vê que é, uma coisa aí, Deus. É, ele, antes dele mandar o juízo, ele sempre mandou o tempo de misericórdia. Isso estava lá também, isso tava lá na antiga aliança e também na nova. Você pode ver que Deus tem dado tempo aí para o ser humano se arrepender e tal. E isso não é de agora, né? Isso é desde lá de trás.
0: É, isso é bem legal também, né? Porque a gente tá vivendo o tempo de misericórdia, vai haver um juízo é. no final, né? E a gente pode trazer também para outra questão, né? Essa questão de nova aliança, antiga, hoje muitos acham que não precisam cumprir nada. Eu isso. posso agora viver conforme meu coração precisa. Ah, não, Deus só quer meu coração. Deus não precisa que eu cumpra nada.
1: Isso é, tem gente que só... o que vale <risos> é o meu coração. Eu queria só cinco centavos só... cada vez que eu escutei isso na minha vida. Yeah. Tava rico, <risos> milionário, né? né? É, eu, de carro. Isso, pastor,
2: deixa eu
1: aprofundar aqui a pergunta da Cida. Na verdade, muita gente diz assim, não, mas aí, é, na nova aliança, eu não preciso cumprir mais nada de, 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 de lei, essa coisa toda, né? E hoje, como eu estou na nova aliança, o que vale é o meu coração, né? Então, de fato, é isso mesmo? Só o que vale é o, o, o coração do cara e não o que ele faz? Como é que a gente pode
2: Claro, é, existe verdade em tudo isso aí, né? Mas não é só isso. Deus só quer meu coração, não. Deus quer o nosso coração, mas Deus não quer só o nosso coração, né? Ele quer entrar em nosso coração e gerar frutos, né? Então, por exemplo, o fato de eu dizer, eu aceito a Jesus, dou a Ele meu coração... É, isso vai ser comprovado pelas minhas obras, né, então isso, o fato de entregar meu coração a Jesus não passe livre para fazer o que eu quero, mas pelo contrário, isso me dá é, mais exigências, me dá mais responsabilidades, então assim, Deus quer o nosso coração, Ele quer, é, é o alvo dEle, é o nosso coração, mas o que é que de fato mostra que o meu coração foi entregue a Ele ou não? É a minha obediência a Ele, isso, né, é, é, então... Né?
0: Todas as vezes que ele fazia milagres no passado, né, as pessoas mudavam, andavam em novidade de vida. Então Sim. hoje não tem como ser diferente. A gente aceita Jesus, mas também tem o coração transformado, e isso é refletido no nosso comportamento, né?
2: Exato. a, mas... a gente olhar para exemplos assim, Paulo. E isso. Ah, né? Eu vou é. entregar meu mas... coração a Jesus, mas vou continuar aqui matando isso, crente. É. É isso é. Creio em né? Jesus,
1: mas continuo ainda a assim, se é. viver. Então, é, inclusive, pastor, ainda pegando um gancho aí que a lição traz, né? Que ela diz assim, ó. Não era a antiga aliança que conduzia a carne ou gerava a cegueira. O que nos cega e nos escraviza sempre foi e será o pecado. Ou seja, quem escravizava as pessoas ali, como escraviza hoje, na verdade é o pecado que a gente tem, né? E daí, ainda aqui dentro da, da lição, nisso aqui, é, tem um versículo lá em João, que é João 8,36, que diz assim, ó. Se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. E esse texto, ele, ele é interessante para mim, por conta de uma palavra que diz assim, ó verdadeiramente. Sim. Né? Então assim, quando a Bíblia diz assim, Ei, Jesus quer te libertar hoje na nova aliança, Jesus está fazendo de tudo, Jesus, o Espírito Santo e Deus têm trabalhado para que me liberte do, do meu pecado, né? daquilo que nos arrasta para distante de Deus. Só que aí, pastor, quando ele diz assim, verdadeiramente sereis livres, isso me dá a entender que existe uma falsa liberdade.
2: Que não, não, não somos livres que ainda. Que não somos livres até ainda. Aceitá-lo. Né?
1: Entendeu? Então, assim, existe, verdadeiramente sereis livres. Está entendendo, Daniel? Então, é, eu vejo também hoje muitas pessoas que dizem assim: ah, eu quero ser livre. Né? Eu quero ser livre, eu não quero que a religi que a igreja me oprima. Então, isso. E quando a gente percebe muitas vezes nesses diálogos, as pessoas querem sentirem mais, desob se desobrigar em relação a Deus. Entendeu? Mas Deus diz assim: olha, Jesus quer te libertar. Você, A lição traz aqui também Você é escravo do pecado, Daniel né? Então, uma vez que eu cometo o pecado O meu pecado eu vou cometer de novo, vou cometer de novo Vai chegar naquele momento que eu nem sequer vou entender Porque é que eu estou pecando né? Uhum. Mas Jesus, justamente nessa aliança agora Ele veio para libertar a gente De fato, desse pecado que nos afasta Para longe oh, de
3: Deus Nino, E é interessante pensar Dessa forma, porque Aquilo que eu, eu faço Está relacionado com aquilo que eu sou isso. então eu não posso fazer uma laranja, uma laranjeira não vai dar limões, ela dá laranjas porque ela é uma laranjeira então o fato de ela dar laranjas, não, não a torna laranjeira, ela dá laranjas porque ela é uma laranjeira então Deus ele eh, não dá pra gente fazer algo diferente daquilo que está aqui dentro quando a gente tenta fazer algo diferente externamente se torna uma religião legalista e pesada isso, então e quando a gente Deus, e é interessante isso porque Deus ele ele quer transformar a nossa natureza, porque o que, o que nos escraviza é nossa natureza. Isso, é verdade. E é interessante. Você falou da, do termo evangelho, né? A gente vive muito essa questão do evangelho e, e, e é, é e, puxado. E esse
1: evangelho vem para mascarar um pouco daquele que a gente é, né? A gente pega ali a Bíblia, vou me adaptar aqui para que a minha mente fique ali numa margem de segurança nesse né?
3: evangelho. Sim, e é interessante porque a gente quer viver numa religião centrada no eu, quando a religião deve ser centrada em Cristo. Em Cristo. Enquanto a gente vive uma religião que, que procura estar centrada naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero, naquilo que eu faço, isso, eu vou ser meu próprio Deus. E esse é um problema. Quando a gente quer que, que viver numa religião centrada em Cristo, aí a gente deixa que ele tome o nosso lugar e nós sejamos libertos do nosso próprio eu, que eu sou o problema. É esse é o problema. Esse é o problema. <risos> verdade,
4: verdade. Jânio. isso aí, é Jânio. O problema do Evangelho, o problema do Evangelho é o, é o problema que, que Eva, infelizmente, buscou, né, viver o Evangelho. Só que Jesus veio e salvou com o Evangelho, né, graças a Deus, né, Por quê? porque, de fato, nós somos livres em Cristo. Livres do quê? A pergunta é, livres do quê? Livres do pecado. Somos livres em Cristo, livres do pecado. Eu tô aqui em João, primeiro João, 9, é, dia assim ó, essas coisas nos escrevo, né, para que caso para que não pequem, né? Essas coisas nos escreve, escrevo para que não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, ó, justo lá no céu. Entendeu? Massa. Obrigado, Jani. justo. E outra coisa, é, Nino, só para hum. complementar. Beleza. No verso é, 1, verso 9 Lá diz que o que? Que o desejo de Deus é nos purificar do pecado Como é que a gente se purifica do pecado? Em Cristo, não por obras próprias Mas as obras de Deus nossa. Amém Beleza, beleza. É, se aproximando aqui do fim da
1: nossa lição Cida, a gente está chegando no fim aqui Mas eu quero só ler aqui também outra citação Da lição aqui Antes da gente finalizar aqui Que diz o seguinte ó, Cada descendente de Adão Nasce espiritualmente desfigurado você vê isso aí lá na quinta-feira, né? Nasce é, espiritualmente desfigurado. Um véu cobre o coração, impedindo de ouvir os apelos do Espírito Santo. Sua mente está cegada e fechada para verdades espirituais. Então, naturalmente, isso é o que a gente é, né? A gente é cego espiritualmente, a gente não ouve as verdades de Deus. E chega no momento em que o Espírito Santo né, é, chega e toca lá no nosso coração. Então, isso é bom pra gente, né?
0: É interessante, mesmo eu, quando a gente aceita o sacrifício de Cristo, a gente tem que fazer essa expiação diária, né? E a Cristo diariamente, porque eles faziam isso com o Cordeiro antigamente. Como hoje a gente faz isso?
4: Viu, Sida é, E assim, é, e assim, isso mostra uma batalha que eu descrevi aqui na minha rede semântica. Essa batalha aí, que é o quê? É carne versus espírito. É pecado versus obediência, é prisão versus liberdade e é perdição versus salvação. Ou seja, essa é a batalha que a gente enfrenta todo dia, mas que com Cristo nós somos mais que vencedores.
0: Isso aí.
2: É, é, e assim, uma coisa que eu acho muito, muito legal quanto a nova aliança, esse conceito de nova aliança que é, Cristo veio nos mostrar que é necessário uma novidade de vida, necessário um novo relacionamento com Deus e a partir desse novo relacionamento com Deus um novo relacionamento com o pecado também né e às vezes a gente fica nesse nesse aquela questão né a gente quer ser obediente a Deus a gente tá achado ilegalista, né? ah, Isso, é achado legalista né você quer né é só que muitas vezes a gente é uma linha muito errada como você falou que por exemplo se a gente guardar a lei da forma correta a gente não está fazendo nada menos do que atingindo uma expectativa que Deus tem para cada um de Isso. nós. Massa, legal. Mas se a gente obedecer a lei pensando assim, em ter algo em troca... É. É, a gente está anulando totalmente o, o sacrifício de Jesus e o propósito da lei, da, da lei É, nossa, é né? querer ser salvo
1: por si mesmo, né? pelo que, que você faz. E então,
2: legalismo... isso é um
0: grande risco né? de você hoje ter aceitado o sacrifício e viver cego espiritualmente. né?
2: Exato. Então o guarda-lei é uma exigência de Deus. Ele espera isso de nós, mas pelos motivos certos. Né?
1: Não para me salvar, né, Pastor? Isso. Só, mas porque a gente já foi salvo. Então, é como se...
2: consequência da isso,
0: salvação. Como
1: consequência da salvação, beleza?
0: Gente, estamos chegando ao fim do Sem Pretexto. Mas já... É, a gente vai aqui discutindo, massa, né? vai trazendo massa, outros é. assuntos, mas eu quero que vocês, em poucas palavras, como você, Daniel, Pastor Ítalo, Jane, não necessariamente nessa ordem, vocês falem quem se sentia vontade primeiro, como vocês poderiam resumir o ponto alto da lição para vocês? Ah, essa lição para mim trouxe isso de aprendizado essa semana.
1: Daniel, vamos começar
0: aqui, Daniel. <risos> Ele tava Esse é um viajando. momento que todos se olham, fica assim, <risos> quem vai primeiro. esperando. <risos> Uma lição outra, que vocês que... poderiam deixar para os nossos ouvintes, né, quem está é nos acompanhando aí também pelo YouTube.
3: Eu acho que é, a, a lição que a gente tem é que nós precisamos nos apoiar sobre a rocha, não abaixo da rocha. Porque quando a gente se apoia em Cristo, a gente é firmado. Quando a gente tenta carregar as coisas com nossas próprias forças, volta para a experiência da antiga aliança, a gente é esmagado. Então a gente precisa se apoiar em Cristo, ter, ser dependente de Cristo e ser ter ele como nossa base. Pra mim é, é isso.
2: Stopping. Pastor. Top. Ele, ele usou aí o termo arquiteto, né? Né. É. É. Ele, assim. ele tava ali ah. pensando, você é, observando
0: tá. tempão, ele tava deixando pra esse momento. É, acho que ele tava. A gente pensou nisso desde <risos> quando ele. Mas massa, muito bom. É né?
2: assim, gente, se eu puder trazer um aprendimento, ou um entendimento que é algo que eu aprendi durante a semana que tanto a antiga quanto a nova aliança, tudo é evangelho, é evangelho, então Deus teve uma forma de atrair, de conduzir, de ensinar o seu povo antigamente e Cristo veio mostrar para a gente, é, não, não modificar, mas ele veio ampliar isso, né? é, porque de Gênesis a Apocalipse a gente entende que os assuntos são as duas, as duas, duas alianças falam sobre duas alianças, né? E esses contrastes que a gente vê aqui na lição não são para mostrar que uma é melhor que a outra, mas são para ampliar, para é, mostrar que cada um serviu para um propósito e para um povo, né? Para um tempo específico. Então, eu diria que tudo é evangelho, existe continuidade da antiga aliança para a nova e que o nosso papel hoje é aceitar Jesus o seu sacrifício e permitir que esse sacrifício não seja em vão em nosso favor, né? Ellen White fala que como seria bom a gente refletir no sacrifício de Cristo Nos seus últimos momentos aqui na Terra a cada dia, né? Então que a gente possa cada dia viver em função dele E lembrar que não foi um sangue qualquer de um cordeirinho qualquer Mas foi o sangue do rei dos reis e dos um senhores que foi jorrado em nosso favor Amém
1: Nossa,
4: Obrigado
0: Jânio
4: E eu nesse contexto É... Eu, eu pego o gancho de uma pergunta aqui no momento hipertexto, né? No contraste, no, novo versus antigo, quem você é? Nem antigo e nem novo? Eterno. Uau. Nem antigo, ah, é eterno. É eterno.
0: Por aí, isso não. que ele ficou é, por último, Por isso, ele estava só é, é injusto, o cara é da linhagem, né? O
2: cara é, tem o um sangue, é
0: judeu. Pois é,
1: eu não sabia desse detalhe não, não que eu, oh, rapaz. É. eu olhei agora para a barba dele ali, desse cara, então, esse cara aí tem uma pegada judeu. Descendente de Abraão. Descendente
4: de aí.
0: Jânio, repete aí novamente, Sigo vai.
4: Ó, é. oh, na pergunta aqui, é, do momento hipertexto, diz assim, no, cont no contraste, no versus. Antigo, quem você é? Eu não sou novo e nem antigo. Eu sou da Aliança eterna, porque Amém. essa Aliança ela foi estabelecida desde os tempos eternos. Ou seja, Jesus me amou primeiro e vai para sempre me amar.
0: Amém. Nunca
4: amar no caso, né?
0: Muito obrigada, Jânio. Chegamos ao fim. Quero agradecer a vocês como convidados, Obrigado. já agendando Boa. aí para uma próxima isso, ocasião. Certeza, vocês já estão bola. convidados aqui para discutir novamente a lição com a gente. Jane, muito obrigada pela sua participação, viu? Foi top demais. Vai aqui mais vezes
1: também, viu, Jane, Aqui o pessoal que está aqui também. É, Tamo junto. Aí, falar sempre. de
2: aliança, o Jânio está. Tá... Enquanto falar de aliança. Né? É isso, sabe, viu aí, é sabe?
0: É isso, gente. Gente, foi um prazer. Vocês podem nos acompanhar aí nas principais plataformas de áudio, também aqui em nosso canal. Mais uma vez eu te convido a se inscrever em nosso canal, porque você será avisado aí sempre em primeira mão, e também nos acompanhar nas redes sociais. só procurar por Adventista Ceará. Nino, seu último recado?
1: Eu quero dizer, primeiramente, né, que se você perdeu a live, se você está perdendo aqui esse programa, ou quiser reassistir, pastor, né? Sim. Lá na sexta-feira, ah, eu quero ouvir, quero. não tem tempo para assistir? Então, abre lá a sua plataforma aí de áudio, é, o Deezer, o Spotify, o Google Podcast, o Apple Music e procura lá por sem pretexto. E você coloca ali, pastor, tá fazendo um serviço, fazendo alguma coisa, vai ouvindo aí e você vai pegar na academia, muito na academia, academia,
2: é podcast. Na academia. Isso,
1: carro, né? e carro. No carro, né? No carro e tal. E você vai pegar muito insights aí para debater a lição ali na, na, no sábado, né? Então você Sim. tem até sexta-feira, né? para você fazer isso aí. Então acompanha a gente aí também nas plataformas de áudio, beleza?
0: É isso aí, gente. Até a próxima terça-feira. Tchau.
1: Tchau. Valeu, gente.